0: Du hörst den Du-Kannst-Reich-Podcast und in dieser Episode geht es um deine Träume. Du
1: hörst den Du-Kannst-Reich-Podcast. Ich bin deine Gastgeberin Elisabeth Koller. Dieser Podcast ist für selbstständige Mütter, die endlich das einnehmen wollen, was sie verdienen. Finanzieller Erfolg ist auch weiblich. Ich zeige dir hier, wie du mit tiefer Mindset arbeitest mit deiner inneren Weisheit und mit deiner Spiritualität dein Business aufs nächste Level hebst und genügend Zeit für deine Kinder und für deine Bedürfnisse bleibt. So schön, dass du da bist. Lass uns starten.
0: Hallo, hallo, hallo. Ich habe heute ein sehr schönes Zitat von Paulo Coelho mitgebracht, die Möglichkeit, dass Träume wahr werden können, macht das Leben erst interessant. Und wenn du hier schon ein bisschen unterwegs bist, dann hast du vielleicht auch meine Folge gehört, wo es darum ging, kleine Ziele salonfähig zu machen. Und jetzt werde ich scheinbar genau das Gegenteil sagen, nämlich träum groß, think big und geh für deine ganz großen Visionen. Das war jetzt so die Kurzzusammenfassung dieser Episode. Also du kannst ja doch schon wieder aufhören zu hören. Nein, natürlich nicht. Und ja, beides parallel hat seinen Platz und seinen Raum. Und im Gegenteil, es war mir sogar sehr wichtig, möglichst bald eine Episode zu machen zum Thema Großträumen, weil es das auch braucht. Sogar ganz dringend. Denn wenn du weiter willst, egal worin, Sei es im Sport, sei es deine Figur, sei es, wie du wohnst, sei es dein Business, sei es dein Umsatz. Wenn du da weiterkommen willst, dann findet dieses Weiterkommen immer außerhalb der Komfortzone statt und ist immer daran geknüpft, dass du dir Dinge erträumst, die du jetzt noch nicht hast, die jetzt vielleicht sogar noch schwer vorstellbar sind. Genau. Und deshalb heute diese Episode. Und das ist eine Episode, die sich ganz speziell an Frauen und an Mütter richtet. Ich habe mittlerweile auch schon gehört, dass mir auch Männer folgen. Herzlich willkommen, ich freue mich. Das hier ist aber wirklich an die Frauen gerichtet. Weil, je nachdem wie alt du bist, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass du vorbildlos agieren musst. Also wenn du, so wie ich, meine Eltern waren Babyboomer, und eigentlich nicht einmal, weil wenn man sagt, dass die Babyboomer seit 1946 sind, dann sind meine Eltern sogar noch eins davor, die Lost Generation. Und die Generation, die die Babyboomer in die Welt gesetzt haben, das ist die Generation X. Die sind so zwischen 1965 und 1979 geboren. Also vielleicht bist du auch jünger, dann bist du schon Generation Y. Die sind von ungefähr, kategorisiert man sie zwischen 1980 und 1995. Falls du noch jünger bist, dann bist du die Generation Z. Das sind die, die zwischen 1996 und 2010 geboren wurden. Das sind die, über die die Babyboomer oder auch die Generation X sagt, oh, so mühsam am Arbeitsmarkt, die wollen gar nicht mehr Vollzeit arbeiten und überhaupt. Das ist die Generation Z. Und ich muss ja sagen, Hut ab. Ihr macht das völlig richtig. Wo steht eigentlich, dass wir Vollzeit arbeiten müssen? Wer hat denn das schon wieder erfunden? Und wer hat gesagt, dass wir 40 Stunden arbeiten müssen? Sind wir nur dann wertvoll, wenn wir Vollzeit arbeiten? Ich glaube ja nicht. Also, aber zurück zum Thema Chances are high, dass du Generation X bist und dass deine Eltern Babyboomer waren oder sind. Und die Babyboomer, deren Eltern sind also sicher Lost Generation. Die Lost Generation, das sind die, die die Weltkriege erlebt haben, die also alles rundherum, was da alles dabei war, erlebt haben und wo es gar keinen Raum gab für eine bewusste Erziehung der Kinder, wo die Kinder irgendwie nur mitgelaufen sind, wo man geschaut hat, dass man überhaupt noch ein Dach über dem Kopf hat, dass man überhaupt zu essen hat. Und diese Generation hat das dann, hat dann natürlich ihre Kriegstrauma da. Weitergegeben an die Babyboomer. Wenn du dir jetzt denkst, ah, also man kann doch überhaupt nicht so verallgemeinern und was soll denn das, da hast du recht und da und auch wieder nicht. Denn natürlich ist jeder Mensch einzigartig und individuell und doch kann man gewisse ähm, also die, die, die Alterskohorte hat gewisse Gemeinsamkeiten, die können wir auch nicht leugnen. Wir brauchen nur mal ans Internet zu denken, ans Smartphone und wir brauchen uns nur zu überlegen, wie unsere Kinder, die sind Generation Alpha, also alles so ab 2011 ist Generation Alpha, man braucht sich nur überlegen, wie intuitiv die vor sich hin wischen und tun und machen und wo wir ja, es uns schon auch angelernt haben, aber die sind da schon alle viel geschickter. Also es gibt vor allem, man kann innerhalb einer Alterskohorte definitiv Gemeinsamkeiten feststellen. Und möglicherweise, wenn ich jetzt, ich bleibe jetzt so in diesem Klischee, aber ich muss sagen, auf mich trifft es genau zu. Und wenn ich in mein Umfeld blicke oder auch zu meinen Klientinnen schaue, ja, das ist, dann müssen wir uns das einfach eingestehen. Da gibt es halt einfach wirklich Gemeinsamkeiten, denen wir nicht entkommen. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du vorbildlos agieren musst. Also, dass du eine Mutter hast, die nicht selbstständig war, erfolgreich war, ihr Ding gemacht hat, die mit ihren Träumen finanziell unabhängig war. Vielleicht schon. Also vielleicht hast du so eine Mutter und dann ist wunderbar. Die meisten meiner Generation haben das nicht. Die meisten meiner Generation haben eine Mutter, die zu Hause war, die vielleicht dann so ein bisschen Teilzeit gearbeitet hat, aber die ihr Leben lang finanziell abhängig war vom, vom Business, vom, vom Verdienst des Vaters, des Ehemanns. Und wir, also so wie gesagt, verallgemeinert gesprochen, wir Frauen, die wir Generation X sind oder auch Y sind, müssen vorbildlos agieren. Das heißt, wir können nicht, wir haben nicht irgendein strahlendes Vorbild, an dem wir uns da ja, was abschauen können, sondern wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Wir müssen auch unseren eigenen Weg gehen, wenn es um die Vereinbarkeit geht. Wie kriege ich Kinder, Haushalt, Business, alles unter einen Hut? Auch da müssen wir neue Wege beschreiten. Und wir müssen auch neue Wege beschreiten in Sachen Mann-Frau-Beziehung. Denn die Zeiten, wo wir finanziell abhängig waren von den Männern und schon allein deshalb nicht gehen konnten, die sind ja für, die, für viele auch vorbei. Also auch da, was ist dann unsere Partnerschaft, wenn sie nicht mehr auf Geld beruht? Wie, wie funktioniert sie dann? Das ist jetzt natürlich sehr provokant formuliert, aber wie oft hast du schon aus der Generation der Babyboomer gehört, naja, ich hätte ihn ja gerne verlassen, aber ich habe es mir nicht leisten können. Und das ist in unserer Generation Gott sei Dank vielfach nicht mehr so. Oder wenn es so ist, dann wollen wir es ändern und dann haben wir auch Wege und Mittel, das zu ändern. Und ich glaube, da können wir, da finden wir, können wir uns darauf verständigen, dass wir für unsere Töchter definitiv wollen, dass sie finanziell unabhängig sind und dass sie wählen können. Und da kann man auch wählen, dass man zu Hause bleibt. Ich will diese, da will ich jetzt gar nicht hin. Mir geht es um die Wahlfreiheit. Und mir geht es darum, und das ist ja auch das Thema dieser Episode, die Träume zu verwirklichen. Und das, was mit Träumen passiert, vielleicht kennst du das Lied von der Hildegard Knef, ich weiß nicht, ob es original von ihr ist, aber ich kenne es von ihr gesungen, für mich soll es rote Rosen regnen. Wenn du es nicht kennst, hörst du an es. Ich finde es ganz, ganz berührend, also wie sie beschreibt, das junges Mädchen, da will sie alles oder nichts und rote Rosen und, und die Fülle und sie bescheidet sich immer mehr. Und dann sagt sie, und heute sage ich still, ich sollte mich fügen, begnügen, ich kann mich nicht fügen, ich kann mich nicht begnügen, ich will immer noch siegen, ich will alles oder nichts. Also sie hadert damit, dass sie eigentlich sich bescheiden soll, ob es dann doch nicht will. Ich finde dieses Lied ganz, ganz berührend. Vielleicht kennst du es, wenn ich dann meine Einladung, hörst du dir an. Und gerade wenn es so zu, wenn, wenn, wenn man jung ist oder wenn man eine Selbstständigkeit beginnt, also wenn bei so einem Neuanfang, dann sind die Träume groß. Und dann, ja, reality strikes back, dann kommt so der Alltag, dann kommen die Misserfolge, dann kommen die Schwierigkeiten, die Herausforderungen und dann werden die Träume Schritt für Schritt für Schritt kleiner. Wir korrigieren unsere großen Träume auf dem Weg hinunter. Und das ist jetzt hier so der Appell, genau das nicht zu tun. Hör mal in dich hinein, wo wolltest du alles und hast dann irgendwann gesagt, naja, okay, gut, das geht nicht und ja, das, muss, das muss ich verstehen, das geht auch nicht und das, das, nein, das geht auch jetzt nicht. Das mache ich dann, wenn die Kinder draußen sind und verstehe mich richtig. Natürlich, macht Dinge, wenn die Kinder draußen sind. Ich werde auch Dinge machen, wenn meine Kinder nicht mehr bei mir wohnen. Ich, ich habe so, so den Insider-Witz, 2034 ist mein Sommer, denn da hat meine Tochter, das ist mein jüngeres Kind, so sie nicht wiederholt, hat sie im Sommer 2034 maturiert, also AB gemacht. Und ähm, ja, 2034 wird mein Sommer. Und hey, das ist ja eh bald, oder? Also natürlich haben wir alle, ja, alle haben wir wahrscheinlich Träume, wo wir sagen, okay, das verschiebe ich auf, wenn die Kinder dann draußen sind. Aber da heißt, da, auch da mein Appell an dich, ist das jetzt Bequemlichkeit, ist das Bescheidenheit, ist das ein dich selbst verleugnen? Bist du da zu dir nicht mehr ehrlich und machst das halt, weil es halt so sein muss, weil es deine Mutter schon so gemacht hat, weil das die Gesellschaft so macht? Oder ist es ein, ja, das ist jetzt so und ich finde das gut so und das, den Traum verschiebe ich nach hinten. Das kann natürlich ganz genauso sein. Hashtag, weil beides geht. Aber wie geht jetzt eigentlich beides? halbwegs entspannte Mutter sein kannst und gleichzeitig die erfolgreiche Unternehmerin. Und keine Sorge, du musst dafür keine 40 Stunden die Woche arbeiten, auch keine 30. Alles ist gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist und melde dich an, du findest den Link in den Show Notes. Ich habe in vorletzte Folge, glaube ich war es, oder vorvorletzte, als ich gesagt habe, machen wir kleine Ziele salonfähig, und zwar, wenn, wenn die großen Ziele gerade nicht möglich sind, wenn die großen Träume nicht gehen, bevor du mit dir unzufrieden bist, meckerst, formulier dir kleine Ziele und mach die. Und das ist auch wunderbar. Also wenn du die Folge nicht gehört hast, dann hör sie dir an. Und hier kommt dagegen das, das Gegen, die Gegentheorie. Das Träum groß, denn nur dann kannst du auch Ziele erreichen, die weit außerhalb deiner Komfortzone sind, die man sich so jetzt noch gar nicht ganz vorstellen kann. Wir, Es ist ja so, wir gestalten unsere Realität Tag für Tag neu. Das ist ja auch die gute Nacht, wir können ja jeden Morgen neue Entscheidungen fällen. Wir und das ist einer der Gründe, warum ich so gerne Wochen-To-Do-Listen schreibe, weil wir weil uns der Alltag gerne überrollt. Und dann sind unsere Bedürfnisse oder auch unsere Ziele fallen dann hinten runter. Weil Kind 1 braucht neue Hosen, Kind 2 braucht neue Schuhe, Begleitung beim Wandertag. Der Alltag ist ja sehr laut und Kinder sind sehr gut darin, sehr viel Raum einzunehmen. Das ist gar kein Vorwurf. Das müssen die auch machen, die sind ja völlig abhängig von uns. Klar müssen die auf ihre Rechte pochen. Aber was dann schnell passiert, ist, dass unsere eigenen Ziele hinten runterfallen. Und wenn wir dann so Tag-für-Tag-To-Do-Listen schreiben, dann ist das oft, die haben natürliche Berechtigung, dann sind das die Schuhe, die Jeans, die da, 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 da. Das To-Do des Tages. Die Wochen-To-Do-Liste hat den unglaublichen Vorteil, dass ich da mir überlege, was will ich eigentlich in dieser Woche erreichen? Was ist so das übergeordnete Wochenziel? Wohin will ich in dieser Woche? Was soll passieren? Der Launch meines Podcasts stand letzte Woche an. Also was, was passiert da? Was mache ich da? Also das ist natürlich ein ganz großes Ding. Klar, dafür habe ich mir den Raum geschaffen. Aber da geht es natürlich auch um kleinere Dinge. Ja, Was wollte ich eigentlich für mich machen und habe ich dann wieder vergessen, weil der Alltag so laut war. Also, hier so eine Einladung an dich, eine Wochen-To-Do-Liste zu schreiben oder eine Wochen-Zieleliste, ein Innehalten am Freitagnachmittag, am Wochenende, nicht Montag früh, wenn schon wieder der Alltag laut ist. Was soll passieren die Woche? Endlich mal die und jene, diese und jene Freundin anrufen, endlich mal wieder ins Kino gehen, Yoga machen, was es auch immer ist. Den und den Umsatz machen, ja, also was du in welchem Bereich auch immer, also äh, wie viel Verkäufe willst du machen, wie viel Umsatz willst du machen? Also auch das sind Themen für die Wochen To-Do Liste, denn die das ist so ein roter Faden, der sich dann über die ganze Woche spannt und dein Unterbewusstsein weiß um diese Ziele, die du dir aufgeschrieben hast. Ja, ja, ganz wichtig, schreiben. Nicht denken, schreiben. Das ist eine ganz andere Kraft, wenn du es schreibst. Und mit der Hand schreiben, das ist hat viel mehr was vom Herzen, als wenn du es tippst. Und da in dieser, in dieser Realität, die du dir jeden Tag neu gestalten kannst, da darf eine Wochenliste Platz finden für deine Träume, für deine business für deine gesundheitlichen Ziele, für ja, wenn jetzt Weihnachten kommt, was soll denn alles passieren, damit es nicht erst in der letzten Woche passiert. Also das ist wirklich so ein, ein Tool für mich ein, geworden, das mache ich für mich selber, die Wochen-To-Do-Liste, die mache ich auch mit meinen Kindern, also es gibt jede, jede Woche zwei Wochen-To-Do-Listen, immer Sonntagabend besprechen wir, was haben wir, was wollten wir erledigen in der Woche, was... Haben wir wieder nicht geschafft, ziehen es weiter in die nächste Woche. Was, worum wird es denn gehen in dieser Woche? Also da besprechen wir auch so, was sind denn so die Themen dieser Woche? Also wenn dann ein Pfadfinderlager ist oder wenn ein Geburtstag ist oder was auch immer. Ja? Und dass die Kinder mögen das auch sehr gerne, weil das ihnen so eine Struktur gibt und auch so eine Klarheit gibt, was soll denn die Woche alles, was soll uns denn die Woche alles bringen? Gut, und hier jetzt genug Familie, genug Kinder, mal der Business-Aufruf, schreib dir deine großen Träume auf. 100k bis dann und dann, monatlich 10k, 20k, 50k, groß. So groß, dass du es gerade noch ein bisschen fassen kannst, denn wenn der Traum zu groß ist, macht dein Unterbewusstsein zu, Rollladen runter und dann funktioniert es nicht, weil dann torpediert dich dein Unterbewusstsein. Will. Das ist doch ein Blödsinn, das schaffen wir doch nie so. Also darf sehr motiviert sein, aber so ein Ticken noch so, dass es dein Unterbewusstsein noch, sich, sich noch drum wickeln kann. Und dann überleg dir auch, wo nehme ich mir das Recht zu träumen? Wo mache ich es anders als die Babyboomer? Oder zu welcher Generation deine Mutter auch immer gehört? Wer bin ich? Was mache ich? Und ich habe mir zum Beispiel, als ich mich beschäftigt habe mit diesen Alterskohorten, die mir bewusst gemacht habe, habe ich mir auch sehr gern Eigenschaften aus der Gen Z genommen, weil das richtig cool ist, was die für ein Arbeitsethos haben. Da gibt es wirklich coole Anteile. Die können sich abgrenzen. Die sagen, ich verallgemeine natürlich wieder, die sagen um 16 Uhr, ich habe heute noch was vor, ich habe noch einen Termin mit meinem was auch immer, mit meinem Fitnesscenter, mit meinem Surfbrett, mit meinem Fahrrad. Ich muss jetzt gehen. Das finde ich ganz toll. Das finde ich auch erlebe ich auch in meinem Team. So nah Freitag arbeite ich nicht, da gehe ich, geh ich surfen. <lacht> recht hast du. Alles, was ich darauf sagen kann, ist, recht hast du. Danke, dass du mir das zeigst. Auf die Idee wäre ich ja wieder gar nicht gekommen, dass ich unter der Woche meinen Tag freinehmen könnte. Da bin ich viel zu sehr in dem Liebe gegen Leistung drin. Also das, wenn uns die Babyboomer etwas mitgegeben haben, dann ist das Liebe gegen Leistung. Und das darf man schon hinterfragen, ob das wirklich so sein muss. Und wenn wir jetzt wieder, die, äh, wieder zurückkommen zu den großen Träumen, da müssen genau die, die dieses Liebe gegen Leistung -Ding mitbekommen haben in ihrer Kindheit, extra gut aufpassen. Denn wenn jetzt das Ziel ist, ich Nehme jetzt das Ziel, 10.000 Euro monatlich Umsatz, solide und fix. So. Und dann erreichst du das Ziel nicht. Was passiert dann? Ist das dann Liebe gegen Leistung? Ich bin total unzufrieden mit mir. Ist das ein, wenn es 8.000 Euro sind, ein, ja, yeah, super, nächstes Monat mache ich noch das und das und dann wird es mehr Umsatz. Wie gehst du da mit dir um? Da dürfen wir immer wieder aufpassen und das ist ja auch so. Das Thema bei den Träumen, das habe ich auch schon bei der, in der anderen Episode gesagt, das ist das Thema bei den Träumen. Was passiert, wenn du sie nicht erreichst? Wo stehst du dann? Dreht sich der Planet Erde weiter oder nicht? Aber jedenfalls der Appell hier, hol dir deine großen Träume zurück. Was waren deine Träume eingangs? Hol sie dir zurück in jedem Lebensbereich. Und träum sie weiter. Setz Handlungen in Richtung dieser Träume. Auch wenn die Träume groß sind und auch wenn du hu, hu, kurz mal ausatmen musst und denkst, okay, schaffe ich das. Wenn das die Leichtigkeit hat und was Spielerisches hat und wenn du gerade die Energie dafür hast, ohne in self-blaming zu kippen, wenn du es nicht schaffst, dann schrei deine Träume hinaus in die Welt und go for it. Mach, gib Gas und tu's. Immer gepaart mit der Selbstliebe, mit der Selbstvergebung, wenn es nicht klappt. Immer gepaart mit dem, jetzt nehme ich mir kleinere Ziele, weil ich einfach nicht so viel Energie habe. Und das ist auch gut, immer in diesem ganz, ganz aktiven Dialog mit dir selbst, der immer getragen sein darf von Wertschätzung für dich, von Verständnis für dich, von einer liebevollen Unterstützung für dich. Und wenn du deine großen, Träume, deine, deine großen Träume verfolgst, dann, und den Aspekt möchte ich jetzt nochmal herausheben, oder auch, wenn du deine großen Träume verfolgst, aber auch wenn du lieb mit dir bist und in einer liebevollen Beziehung zu dir bist, ist das das beste Vorbild, das du sein kannst für unsere Töchter. Auch für unsere Söhne natürlich, die haben eine andere Geschichte. Du bist das beste Vorbild für deine Kinder. Du ebnest deinen Töchtern den Weg und du ebnest deinen deine Töchtern den Weg, dass sie selbst für dich sich sorgen und finanziell frei und unabhängig sind und wählen können, was sie wollen. Denn das ist ja das Wichtige. Am besten nimmst du dir heute noch Zettel und Stift und bringst mal deine Träume zu Papier, erinnerst du dich daran, was deine großen Träume waren und schaust, wie sich das jetzt anfühlt für dich. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn du das möchtest. Die Masterclass Mein Bestes 2024 ist heraus und ich freue mich, wenn du dich anmeldest. Da geht es um deine großen Träume im neuen Jahr. Was darf passieren? Welches Mindset brauchst du, damit du deine Ziele erreichst? Wir werden uns auch, Es wird auch einen aktiven Teil geben, wo du selbst arbeiten darfst in dieser Masterclass, wo es darum geht, deine Ziele zu verschriftlichen und zu schauen, wer, wie das funktionieren kann. Also du gehst auch raus mit einer, Stru mit einer Struktur, mit einer Strategie für deine Ziele und mit sehr viel Mindset, unternehmerisches Mindset, Money Mindset, alles, was du brauchst, damit 2024 dein bestes Jahr wird. Melde dich an, du findest den Link in den Show Notes und ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg. Schön, dass du die Episode bis zum
1: Ende gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unbedingt den Podcast, so verpasst du keine Episode. Je mehr Mütter vom Du kannst reich Podcast erfahren, desto besser. Wenn du also eine Mutter kennst, für die der Podcast hilfreich sein könnte, teile ihn mit ihr. Die Welt braucht viel mehr finanziell erfolgreiche Mütter. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg, weil beides geht. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Elisabeth.